0: Misschien is het een idee om eens op te houden met anonieme bronnen, denk ik Ja, exact.
1: This is the TPO podcast. Hoax na hoax. Back it up!
2: Your, your college degrees... ...was paid off of the bloodshed of slavery. Nahooks. Reporting has obviously captured much of the country. This morning it's on every network.
1: Timmermans waant zich opvolger Jonker. Hoe dom kun je zijn? En nog veel meer in deze aflevering 104. Ranting and Reason.
3: Bert Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: Het is maandagavond 21 januari vanuit Gran Canaria en Val d'Isère, Frankrijk, is dit uh, dit je TPO-podcast met heel veel te bespreken, Bert.
0: Val d'Isère?
1: Ja, daar zit ik. En even een korte impressie naar aanleiding van de meest belangrijke vraag. Wat is er leuk aan snowboarden? <hijen> nou, veel lopen en een lift pas kopen. Allo,
4: vous avez chacun un badge et un ticket.
0: De lift
5: in.
1: Ja, en dan eenmaal boven. En naar beneden. En als je dit hoort, een helikopter, dan is het meestal geen goed uh, teken. Want dat, uh, dan is er een ongeluk gebeurd. Maar dat dit zijn dus...
0: gipsvluchten.
1: Ja, dat zijn gipsvluchten. Maar dit is uh, zes dagen achter elkaar. En dan ben je helemaal met je hoofd leeg. En dan kan je er weer, weer helemaal tegenaan. Bert, we hebben zoveel te bespreken. Er is, er is zoveel aan de hand. Waar zullen we mee beginnen? Met, met Ans Boersma? Ja, laten we dat maar eens doen. Ja. Uh, want de puzzel Ans Boersma wordt allemaal completer goed uh, stuk van Bart Nijman op uh, Geen Stijl. Die haar blog ja. uitploos. En zag dat ja. zij de scheidslijn tussen vluchtelingen en terroristen volkomen kwijt is. Even heel kort. Uh, we hebben het natuurlijk over de FD-correspondent. Die is uitgezet uit Turkije. Omdat er een Nederlands onderzoek naar haar loopt wegens valsheid in geschriften. Ze wordt verdacht van het regelen van valse papieren voor haar toenmaatschappij. Vriendje Aziz. En met die papieren kwam hij, Judith Sargentini, gewoon in Nederland aan. Waar Aziz in de balie werd herkend als enthousiast lid van de lange baardenvereniging Al-Noestra.
2: Like here in
0: Holland, there is many Syrians or something. And some Syrians, they fight or they dis disagree with each other about anything. And they accuse each other with something else like IS, Al-Qaeda or something.
1: Ja, dit zei uh, Aziz uh, er zelf over een jaar geleden bij Nieuwsuur. Volgens mij is de vraag die nog een beetje boven de markt hangt. Ik weet niet hoe jij erover denkt Bert... maar zat er te veel haast achter het ontslag van Hans Boersma... bij het Financiële Dagblad?
0: Nou, ik geloof dat Jan Bonjer, de hoofdredacteur van het FD... dat toch uh, heel netjes heeft gemotiveerd. Hij heeft het uitgebreid beschreven waarom hij die, waarom die haar heeft ontslagen. Ook omdat ze volgens hem uh, drie keer... Uh, ja, drie keer niet helemaal netjes heeft gehandeld... ...met afspraken die er waren gemaakt. En dan kun je toch zeggen dat je, dat je spreekt van een ernstige vertrouwingsbreuk. Ja. Uh, en volgens mij was ze freelancer, toch? of niet Ja, ze was freelancer. We, dus, dan, dus dan, kijk, dat, dat is dan ook nog... Kijk, als het iemand in dienst is die er al dertig jaar zit dan is dat toch, weet je, als je chef, redacteur... die ontsla toch minder snel dan, dan een freelancer... van zich. zegt, ja, je hebt mijn vertrouwen geschonden... dus laten we de overeenkomst opzeggen.
4: Als je journalistiek wil bedrijven in Turkije... wat een uiterst moeizaam land is voor, voor, voor journalisten... dan moet je aan je hoofdredacteur... voordat hij een beslissing kan nemen over jouw uitzending openheid van zaken geven en ik heb uh, indringend haar uh, geïnterviewd een aantal keren of één keer en andere mensen op mijn redactie hebben er vaker gesproken ja. voor het, dus het sollicitatiegesprek sollicitatiegesprek ja. ja het is een freelance maar laten we dat maar even een sollicitatiegesprek noemen u, u vroeg naar haar relatie had ze ja. een relatie in turkije klopt uh, daar heeft zij ontkennend op geantwoord u zegt vandaag ja. dat is nou een van de redenen waarom het vertrouwen geschonden is klopt maar, maar ze had die relatie op dat moment toch niet meer? Nee, maar als een hoofddirecteur aan jou vraagt... zijn er dingen die ik moet weten... die jouw veiligheid op enig moment in uh, gevaar zouden kunnen brengen... Mm -hmm. Dan, en je hebt een verhouding gehad met een Syriër... die je in Turkije hebt leren kennen... Dan moet je ook als kritisch journalist denken, ik moet dit met mijn hoofdredacteur delen. Dat is moment één. Ja, zelfs, op mom zelfs als op dat moment nog helemaal niet duidelijk is nee. voor haar nee. of hij banden nee. met anders heeft. En ja. zeker als het Syrië dan wordt haar ex herkend in de balie. En dan nog een keer als hij intussen ja. verdachte is. Ja. Dat zijn drie momenten waar ik als hoofdredacteur geïnformeerd moet worden. Ja. Anders kan ik mijn verantwoordelijkheid niet nemen. Een
0: nou, helder verhaal toch? bij freelancers is het gewoon een, nou eenmaal veel 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 makkelijker. Dus, dus er is ook veel minder drempel om dan, om dan te ontslaan. En als je dan ook nog eens een keer drie redenen hebt... je kan dan nog zeggen dat niet alle drie redenen even sound zijn, weet je wel. Maar ik vind toch wel, uh, inderdaad... <laughs> je kan toch wel melden dat je een relatie hebt gehad met een Syrië. Ik bedoel, ja, ja, dat is toch, toch... ja, ik kan me dan wel voorstellen dat je dan zegt... Van, dit, ik vertrouw het gewoon niet. Wat moet je dan nog met zo'n freelancer?
1: Zoals was al een paar jaar was ze bezig voor het FD. Uh, ze is, uh, het was een goede journalist voor wat betreft de hoofdstuk... Ze heeft heel veel stukken geschreven. Um, nu wordt er gezegd, ja, ze is biased. Ze is uh, vooringenomen. En uh, ze heeft het vertrouwen geschonden. Maar dat, dat blijkt allemaal niet uit al die stukken... die ze geschreven heeft voor het Financieel Dagblad... en die gesplaatst zijn. Dus tot deze week was het een voorbeeldige ja, uh, uh, uh. correspondent.
0: Eens hey, ze heeft niks gefabuleerd. Het nee. is, geen, geen, uh, is geen per die braam in dus uh, is mijn
1: vraag. Heeft de hoofdredacteur van het Financieel Dagblad... onder druk van de publiciteit gehandeld...
0: Zou dat kunnen? Ja, ik weet niet of je dat dan zo, zo moet zeggen. Volgens mij onder druk van het prestige wat je draagt. En, en dat is volgens mij gewoon het probleem. Of het probleem, dat is waar het dan om gaat. Je kan daar, je, je kan daar als, als kleine lokale krant of, of, of als online medium... Kun je, daar, kun je dat verder rekken dan als FD ja uh, ik, ik weet het niet en ik, ja, nee, ja kijk, zo iemand voelt natuurlijk behalve druk van de media vast ook druk van zijn uitgevers en, en van de rest van de redactie bespreekt zoiets ook met, met, met zijn redactie of met zijn redactieraad ja ik weet het ook niet maar de, het, is, het is ik denk dat prestige speelt wel mee maar dat, ik, ik vind dat in dit soort, dit soort kwaliteitskrant want het is een goede krant ja. een betrouwbare krant Vind ik dat wel belangrijk dat dat dan meespeelt.
1: Okay, als jij in de schoenen van Jan Bonje had gestaan, had jij precies hetzelfde gedaan. En met dezelfde snelheid.
0: Uh, dat, dat, dat weet ik niet, maar uh, als je zegt het argument is prestige en druk vanaf prestige, dan zou ik zeggen ja. Wat, wat vind jij van de hele zaak, wat, wat je tot nu toe gelezen hebt erover? Je ziet, als je ook die blogjes die Bart Nijman heeft opgeduikeld, ja. zie je daar de... de die verschrikkelijke, ja, good mens, naïviteit borrelt daar telkens tussendoor. Want ze schrijft op een gegeven moment ook, ik geloof vlak voor of vlak na de aanslag op Charlie Hebdo, hoor. vlak daarna. Ja, nee, 17 doden is erg, maar misschien moeten we ook maar weer eens gaan kijken uh, over de Europese normen en waarden of we die niet eens moeten gaan aanpassen. Weet je, en dat soort ja. dingen en dat en, ze en, en, en het helemaal eens is met, met een stuk in de NSC wat betoogt dat vooral uh, Assad de grote schurk is en niet ISIS en dan denk ik van ja ja, weet je, dit is. Dit, is, dit en ze komt ook. Ze heeft ook een liefde voor de correspondentie. Citeert ook Rutger Brechtman. Uh, meerdere <laughs> malen. in een soort, de... soort suikerzoet, pathetisch. pathetisch gewal over, over. dat als je iedereen maar leert kennen. dat elke vluchteling fantastisch is. Ja. Dus zitten heel diep in het. En die mevrouw is natuurlijk ook een christen. Ze geeft ook les op die, die hogeschool. Nee, dat ken ik. Dat is een hele christelijke school. Je kan daar, als je daar les geeft. of leerling wordt, moet je wel een soort beleidenis ondertekenen. Dat soort dingen. Dus. Dus het is niet zomaar... Dus je voelt er een, een soort... Ja, die weg met ons mentaliteit zit daar natuurlijk vuistdup in. En ze is natuurlijk ook echt als hulpverlener... Als hulpverlener naar Lesbos gegaan. En ja, het is natuurlijk niet zeker... Maar het is misschien zo dus dat ze iemand aan valse papieren heeft geholpen. Dat onderzoek dat loopt ook, nog. Dat, dat, ja, dat, dat onderzoek loopt nog. Maar stel dat het zo is ja. en het gaat om een terrorist... Kun je zeggen, nou, dat is geen, uh, dat is geen kattenpis. <lacht>
1: Oké, okay. uh, we kijken naar uh, Amerika natuurlijk zo meteen. Jazeker.
3: Ja. Nou. TPO Podcast.
1: Maar de Partij van de Arbeid die had ook een congres... over de nieuwe lijn en over de verkiezingen natuurlijk. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat wel geloof... dat partijcongres. Uh, ja. Jij kan ik
0: niet zeggen, hadden die een
1: congres? Ja, ja, een congres.
0: <laughs> er waren tijden dat iedereen dat wist. Ja, ja, <laughs> dat ja. was breed wat uitgemeten. Ja, nee, dat weken. is
1: niet meer het geval. Maar wat wel ontzettend leuk is... is de campagne van uh, Frans Timmermans. Want uh, hij zal en hij moet... Jean-Claude Juncker opvolgen. En dat gaat hoogstwaarschijnlijk niet lukken. Maar als dat wel lukt, dan wordt de relatie met de Verenigde Staten in ieder geval een heel stuk mooier. Kijk eens even naar de uitdagingen waar we voor staan:
4: klimaatverandering. Een Amerikaanse president, de eerste in de naoorlogse geschiedenis die oprecht schijnt te denken dat een verdeeld en zwak Europa beter voor de Verenigde Staten is dan een verenigd en sterk Europa. Hoe dom kun je zijn?
0: How stupid can you be? Trump kennende, maakt hij heel veel punten <laughs> Ik begrijp ook dat uh, de, de, wat was het, de diplomatieke waarde van de EU was al teruggeschroefd. Ja, he,
1: ja dat is nu daar, de, onder het, onder het no-punt als... gedaald volgens <laughs> mij.
0: Maar goed, het zal te maken hebben dus inderdaad met het feit dat Timmermans uh, ja, wil gewoon, wil gewoon zich wil laten gelden. Nu, meer dan ooit. Het is natuurlijk een beetje alles of niets. Begrijp
1: Precies, ik. het is alles of niets. En ik vraag me af of hij, als hij dit dus mist, als hij dus niet wordt gekozen als opvolger Precies, van Jonker, ja. of hij dan überhaupt nog in de Europese Commissie uh, uh, terugkeert.
0: Dat vroeg me dus ook af. Wat gaat hij doen dan? Ja. Want het is natuurlijk, natuurlijk, dit is zijn laatste zet. Ik weet niet hoe oud hij is. Maar dat zal niet... Uh, dat is qua macht. In Europa houdt het allemaal op, denk ik. Ja,
1: ja. dan mag hij voor de Partij van de Arbeid... in de Eerste Kamer gaan zitten,
0: volgens mij. TPO podcast. John de Mol. Die is dus RTL aan het leegkopen. En die had, een, uh, ja, die had een uitgebreid verhaal... 17 minuten lang bij De Wereld Draait Door. Uh, nou ja, dat was een goed gesprek. vond ik een goed verhaal. En als je naar hem kijkt en hoort... denk ik, wat is John de Mol toch een baas? Dat is iemand die... Uh, ja, het is gewoon een ondernemer in hart en nieren... die zich aan, verder aan niets gelegen laat... ...behalve zijn eigen koers te volgen.
1: Ja, en wat is de portée van zijn verhaal?
0: Nou, de portée van zijn verhaal is dat hij wel heel eerlijk is over... ...dat de kijkcijfers natuurlijk ernstig teruglopen. En dat het op deze markt een goed idee zou zijn... ...als beide uh, bedrijven RTL en SBS samengaan... ...omdat je steeds meer versplintert... Uh, ja, en zijn portee is dat geloof ik niet helemaal. Hij, hij zegt dat hij, dat hij een groot, fijn familiebedrijf wil maken. Maar ik geloof dat hij, dat hij meer bezig is met dingen zoals hij altijd doet. In de etalage te plaatsen. Zodat hij het strak met winst kan verkopen aan een internationale koper. Dat hele SBS en, en, en zijn belangen daarin. Uh, maar wat hij doet is entertainment maken. En wat hij doet is entertainment verkopen. En daar is hij gewoon heel goed in. Uh, en wat je krijgt is heel veel haat. Dat mensen zijn er heel boos over. Die vinden het ook allemaal, allemaal heel raar. Dat sterren dan weggaan. Terwijl Linda de Moel is gewoon zijn zus. Dus het is niet zo heel raar dat hij overstapt. Wie zijn er dan boos? Hollanders. Hollanders. Op, Twitter. op, de, op de Twitter. Ja. ja. En hij zat toch ook openlijk te flirten met Matthijs van Nieuwke. Hij oh, ja. zei nou, een, 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 een programma als De Wereld Draait Door zou het echt... Uitstekend doen ja. op een van mijn zenders. En iedereen weet dat Matthijs van Nieuwkerk straks eh, echt een fractie van wat hij nu verdient mag gaan verdienen. Omdat de NPO niet meer, niet meer dan het ton of zo aan, aan, aan presentatoren mag geven.
1: En hoe reageerde Matthijs van Nieuwkerk op die uh, avances?
0: Nou, wel uh, 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 schunnig, schunnig lachend. En zo van, nou, we zullen zien. Dus, dus ja, het was, het was toch een beetje, er werd daar een spel gespeeld, ook naar de kijker toe. John de Mol, natuurlijk, ja, die heeft die lui straks. En dat, is dus, ja, dat geldt natuurlijk ook voor, voor, voor Yvonne Jaspers en even Jinik. Die heeft die straks, als die contracten zijn afgelopen. Heeft hij voor het wegkopen. Want om geld is John de Mol niet gelegen. Die kan dan uh, een miljoen of 1,2 miljoen verdienen. Terwijl, ja, wie een ervaren moet, dan straks tegen mijn tijds zeggen: Nou ja, we kunnen eigenlijk niet meer dan. Uh, ja... pak een beetje 1,8 ton per jaar bieden. Eigenlijk wil hij één grote
1: commerciële omroep naast de publieke omroep hebben.
0: Ja, en, en, en wat hij doet is ook digitaal. Hè. Hij, is dus wel, uh, hij heeft ook die videokanalen en, en iedereen kan, kan apps downloaden... en hij wil zoveel mogelijk data verzamelen. Dus dat is een strategie die Facebook en Google ook hebben. Hij, gaat, hij wil echt verdienen ja, op de manier waarop je tegenwoordig het best kan verdienen... en dat is door data te verkopen aan adverteerders. Ja. We gaan naar Amerika toe.
1: Ja, de hoax, het nepnieuws kwam afgelopen weekend uit Amerika. En Nederlandse media die namen dat allemaal graag over, van NOS tot uh, Telegraaf. Maar in Amerika zetten de media het nog wel recht. Nederlandse media krijgen het eigenlijk niet over hun hart om de, de nepnieuws weer recht te zetten. Straks de BuzzFeed hoax, eerst het Lincoln Memorial verhaal.
0: Er verscheen een, een, een video waarop te zien was hoe wat roomblanke jongetjes met Make America Great Again uh, patches. En het was duidelijk dat dat jongens waren van een katholieke school die in een pro-life-march, dus, dus tegen abortus. Uh, in dat filmpje zie je, lijkt het alsof ze uh, een indiaan... of uh, hoe zeg je dat tegenwoordig? Een Native American. Die, oh, oh, sorry. Die maken ze belachelijk, daar lijkt het in elk geval op. Zo wordt het gevreemd, zo ging het de wereld in. En iedereen nam dat over van schande. Er werd echt, echt, echt een... Een, een totale haat op die jongens. Echt geunleashed van echt, van een totaal nieuwe dimensie aan haat. Terwijl je denkt, het is al de haat kan niet erger in Amerika. Maar dit was echt mensen die opriepen om die jongens in de school op te sluiten en dan de school af te branden. Uh, uh, ze gegevens online te zetten. Al die jongens te belagen. Het was echt, ze moesten allemaal kapot. Ze ja. moesten allemaal dood. Want het waren zulke verschrikkelijke racisten. En dat kwam, dat begrijp je allemaal, omdat ze een Make America Great uh, patch dragen. Want als je dat draagt, Word je een verschrikkelijke racist? Dat ligt voor de hand. Toen ineens bleek er veel meer aan de hand te zijn. Want er verscheen een filmpje. wat uh, uh, ja, de context schetst. en wat je dan ziet. is dat de jongens staan daar gewoon heel braaf te demonstreren. Dit gaat niks verkeerd. Ja, en, en die, die Native American, die rote huid, gaat dan zelf naar die jongens toe. En wat er gebeurt, lijkt er heel erg op dat hij juist bewust bezig is met die jongens te provoceren. Sterker nog...
1: Maar het, het zijn vooral die andere uh, groep uh, demonstranten die die jongens aan het uitdagen zijn. Ja, ja, juist. Minuten achter elkaar.
5: De high school student die face een Native American elder in een viral video is now in a statement, student Nick Sandman says the viral video does not reflect the true nature of events when the students arrived at the Lincoln Memorial. When we arrived, we noticed four African-American protesters who were also on the steps of the Lincoln Memorial, he said. The protesters said hateful things. Indeed, a small group of black men who identify as Hebrew Israelites did say hateful things to seemingly everyone around them, including a priest.
3: Let's make America great again. A bunch of child molested
5: And the students. See
1: how you got these pompous bastards come down here in the middle of a, a native rally with dirty ass
5: hat on. At first the Catholic students there for the March for Life are still in small numbers but more and more show up watching but not engaging. The small group of men continue taunting incest.
1: Maar het, het meest fascinerend is dat het filmpje viraal ging de hele wereld heeft het gezien. Alle media zwong erop... Telegraaf, NOS, iedereen deed er uh, verslag van. En dat is het bijzondere van dit voorval. Want er gebeurde dus eigenlijk helemaal niks. Maar omdat exact. die jongens daar met die megapetjes uh, stonden... en dat het allemaal uh, inderdaad roomblanke, katholieke jongeren waren... voor Trump werd het zo'n groot verhaal.
0: Exact. Het was echt meteen ook, en direct ook... Om, omdat het bewust zo ook werd geframe. En dat was het kwalijke eraan, ja. Dat het bewust op die manier in de wereld is gebracht. Precies. Allemaal Mensen op basis het, van een leugen. Je moet kunnen vertrouwen op die media... Dat ze daar een zekere, ja, in elk geval een kleine uh, rustpauze, een kleine afstand in nemen. Ja,
1: maar het werd nog veel aan... slechter, Bert. Want laten we even naar die, naar die BuzzFeed uh, hoogs gaan. BuzzFeed Nieuws, een Amerikaanse nieuwswebsite. Twee anonieme bronnen hebben aan BuzzFeed verklaard dat uh, president Trump aan zijn toenmalige advocaat Michael Cohen gevraagd zou hebben om onder Ede te liegen. CNN was
2: niet meer te houden. Joining us by phone now is one of the investigative reporters for Buzzfeed News who broke this story, Anthony Cormier. Anthony, thank you so much for being here. Your reporting has obviously captured much of the country this morning. It's on every network. I know that in the, the report you say that you have spoken. You have two law enforcement sources who tell you that they have seen evidence, texts emails, a cache of other documents, maybe transcripts with other witnesses in Trump organization that Donald Trump pressured Michael Cohen to lie. He suborned perjury. Have you seen any of that other corroborating evidence?
5: No, I'm not seeing it personally, but the folks that we've talked to, the two officials that we've spoken to are uh, fully 100% read in uh, to that aspect of the special counsel's investigation.
0: Who is
1: dit mogelijk.
0: Er was ook een, iemand uh, van een New Yorker... daar was het ook aan aangeboden. En die heeft openlijk gezegd... ja, ik wilde het niet brengen. Nee. Hè? Omdat ik ook al mensen had gesproken... die daar om me heen staan. Die zeiden, ja, ik zou heel erg gaan twijfelen... hieraan aan deze beweringen van deze bron... als ik jou was. Maar deze man accepteert het gewoon... Ja, veel erger nog. Ik weet niet of het deze was. Hij heeft het samen met een co-auteur geschreven. En die co-auteur is ook al veel vaker beticht van fabulatie en van, van dingen verzinnen. Dus het is echt, ja, het is van een bizarheid. En dat is nog tot daaraan toe dat BuzzFeed dat doet. Maar wederom, het is echt kwaadaardigheid van, van, van de media, van CNN... die daar direct opspringen en daar verder geen enkele moeite zich meer getroosten om nog iets aan fact-finding te doen. Het werd ont
1: ontkracht, ontzenuwd... door nota bene iemand op het kantoor... Hup. van de speciaal aanklager Robert Muller. Die komen nooit naar buiten. Maar die vonden dit blijkbaar zo That's belangrijk... It's. om te zeggen dat dit bericht gewoon absoluut niet klopte. Bij CNN zat een heel panel en één
5: van de panelleden uh, die zei het volgende. The larger message that a lot of people are going to take from this story is that the news media are a bunch of leftist liars who are dying to get the president and they're willing to lie to do it. I just think this is a bad day for us. You know, it reinforces every bad stereotype about the news media. <coughs>
2: Dit is de TPO podcast.
1: Hetzelfde uh, zender andere analist, mevrouw Arriva Martin. Die valt iemand van Fox aan om zijn uh, witte privilege, om zijn white privilege. Uh, alleen uh, David Webb, de man van Fox, waar het om draait, is niet blank of wit.
3: I've chosen across different parts of the media world, done the work so that I'm qualified to be in each one. I never considered my color the issue, I considered my qualifications the issue.
5: Well, David, you know, that, that's a whole other long conversation about white privilege and things that you uh, have the privilege of, of doing that people of color don't have the privilege of. How do and I have the
3: privilege of white privilege?
5: David, by virtue of being a white male, you have white privilege. This whole long conversation, I don't have time to uh, get Areva,
3: it. To I hate to break it to I you, to but you should have been better prepped. I'm black.
5: Okay, then... I See,
3: you went to white privilege. It. This is the falsehood in this. You went immediately with an assumption. Your people, obviously, or you didn't look. You're talking to a black man They who started out in rock radio in Boston, who <laughs> crossed the paths into hip-hop, rebuilding one of the greatest black stations in America, and went on to work for Fox News, where I'm told apparently blacks aren't supposed to work, but yet... <laughs> you come with this assumption and you go to white privilege. David, That's actually David, me insulting. Me
5: it is, and I apologize because my people gave me wrong information. They they told well, me— The they, whole they white privilege thing is insulting. David, can I, can I apologize and correct the record? I want to apologize. I was given wrong information about you, and I apologize. But based on my so color,
3: you were going to something that I was part of. And just to add to it, my family background— ...is white, black, Indian, uh, Arawak, Irish, Scottish. I mean, it's so diverse. I'm like the UN when it comes to this. And this is part of the problem with driving a narrative... ...around a construct like white privilege. Fantastisch fragment.
0: Ja, maar dit is, het mooie is dat hij precies dus inderdaad de vinger op de gevoelige plek ligt. Hier is dus waar het misgaat. Dat, weet je, ze, ze controleren het niet eens meer. Dus dan, als je maar white privilege kan zeggen, uh, dan heb je al gewonnen. Dan is het goed. Ja, ja. En, zo, en zo gaat het nu dus ook. Zo, dat zie je dus. Zo gaat het nu dus ook met de media. Als je maar hebt dat Trump geïmpeached kan worden. Dat er bewijs is van collusion. Ja. Is het goed. Je hoeft niet eens met te checken. Dat er
1: rode petjes gedragen worden, dat, ze, dat mensen wit zijn. Ja, het is, het is, de, ja. Dus er wordt het ja. totaal niet meer geluisterd naar argumenten. Er wordt eigenlijk, en dit is tekenend voor ieder debat, voor het hele debat, voor het hele maatschappelijk debat. Het gaat niet om argumenten, het gaat om hoe je eruit ziet, wat je achtergrond is. En dat laat ja, dit, dit radiofragment is. fantastisch mooi zien.
3: TPO Podcast.
1: Bert. Heb jij ik, nog... heb ik heb Polen nog. Oh Polen?
0: Ja, ik, uh, ik had een. Uh, dat was een ANP-artikel. Dat ging over uh, pff, een oorlogsmisdadiger uit, uit geloof ik Triblinka, concentratiekamp. Een Pools concentratiekamp. Dat stond er ook. Dat had ANP geschreven. Dus ik neem dat over. Uh, en toen kregen we uh, boze mailtjes van een Anti-Defamation League in Polen. Ja. Die zeiden van ja, je mag niet. Uh, je mag niet. Pools concentratiekamp schrijven. Dat is kwetsend voor Polen. Je ja. moet schrijven. Uh, concentratiekamp van nazi's in door nazi's bezet Polen. Dat is die wet die is aangenomen volgens mij een half ja, jaar geleden. Ja, Precies, daar kom ik nu op. En dat, en dat heeft dus te maken met dat die, die regeringspartijen, die PIS... die hebben dit soort wetten doorgevoerd. Dat je Polen en, en de Holocaust... je moet vooral denken dat Polen beslist niet antisemitisch waren. <laughs> en uh, de Holocaust allemaal de schuld van de Duitsers. Polen waren allemaal lief. zoiets. Dus, en je mag dan niet, niks meer kwetsend zeggen over, over Polen en de Holocaust. Dus je mag ook niet meer zeggen... Uh, Auschwitz ligt in Polen. Weet je wel? Dat mag je dan wel zeggen, maar dat is dan... Voor de normale Auschwitz ligt in, 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 in Auschwitz. Dat ligt in Polen, et cetera. Nou, allemaal heel veel gelul, weet je. Al 75 jaar weet iedereen waar het over gaat. Dus ik zei, ja jongens, ik ga het niet aanpassen. Daarna ken ik werd dat dan op, op een of andere forum... doorgezet in Polen. Krijg je allemaal boze, ja, anonieme mails huh? Het is allemaal stuk voor stuk mensen... met een, met een plaatje van een, van een ridder... met een Poolse vlag en zo. Je oh kent het allemaal wel. En die dan "Ja, ah, schande, dat moet je aanpassen. En meestal gaat het ook vergezeld van... ja, de Nederlanders, die waren pas fout in de oorlog. Want je vochten allemaal aan het Oostfront. De collaborateurs. Terwijl wij Polen waren allemaal dappere verzetshelden. En Nederland bevrijd. Maar wat een geweldig topic Prachtige. voor de, voor de Potsdam. Online. Ja, want vandaag kregen we dus een officieel mailtje van de Poolse ambassade in Den Haag. Ah, geweldig! <laughs> of we dat willen aanpassen. En ik heb daar dus yeah. uitgebreid op geantwoord. Ik ga dat niet doen, want ik vind het gewoon... Ik vind het, gewoon ja, het is gewoon nieuwsspraak en gedachtenpolitiek.
1: Ja, het is volstrekt helder. Maar, maar wat nieuw is, is inderdaad het gedrag van, van Poolse autoriteiten. En, en in het kielzog van de Poolse autoriteiten... natuurlijk al die Poolse trollen. Maar dat je nou, inderdaad een officiële uh, berisping krijgt... van uh, de Poolse ambassadeur in, in Den Haag... dat vind ik wel heel ja. bijzonder. Ja,
0: nou, is, er zijn dus al rechtszaken geweest... Wat? Of dit, of dit, ja, dat heb ik dus, na, er is dus. In Polen zijn er al rechtszaken gevoerd. Onder andere tegen de Duitse publieke omroep. Maar hoe, dus, hoe gaat dit aflopen, Bert? Denk jij? Ja, dat, dat weet ik niet. Het is natuurlijk, natuurlijk voor de Polen uh, ja, het is een officiële zaak. ze zijn er ook al een tijd mee bezig. We zijn niet de enige, dus dat is duidelijk. Uh, en dat regeringsbeleid ligt er ook niet om. Ik geloof dat ze officieel wilden dus ook echt drie jaar gevangenisstraf, aan dit soort wetten, wetten koppelen. Pff. Dat is teruggefloten ook onder uitgebreide internationale kritiek. Die natuurlijk wel een beetje terecht was. Van ja, het, het wordt wel heel erg op deze manier. En de kritiek is dus inderdaad: van ja, dit zijn echt nationalistische belangen. Jullie hopen vooral daarmee je eigen straatjes gewoon te schee, ge, uh, vegen. Dat als straks Poolse oorlogsmisdadigers opduiken, dat ze dan zeggen: Oh nee, dat mag je niet zeggen. Want dat is, uh, dat is uh, kwetsend voor Polen. Weet je? Dus, dus er zit natuurlijk een angel aan, die niet bij iedereen even goed ligt. Want ik begrijp dat Israël. Uh, dit allemaal helemaal niet zo heel leuk vindt. Nee, de polen. nee, nee, nee. Die zeggen dus inderdaad van ja, op deze manier... kunnen wij straks helemaal niks meer zeggen... over, over wat er misschien wel ook, ook allemaal in Polen ja. heeft gespeeld.
1: Maar Bert Brussen kennende... doet hij daar nog gewoon een paar artikelen overheen... met nogmaals en nogmaals en nogmaals... Nou, Concentratiekam. Ja, ik, okay. ik
0: heb al uh, gedaan. Ik heb de, de eerste klachtenmail van de defamation leak... heb ik gepubliceerd met een, met een, uh, met een kwetsend stukje eronder. Okay. En daar zijn dus al die boze mails op aangehaakt. Dat is kennelijk viraal gegaan in Polen. En dit, dit deze. Uh, uh, deze mailing van de ambassade heb ik ook op geantwoord, uitgebreid op geantwoord en ook inderdaad gezegd van ja, ik vind jullie gedragen als uh, gekwetste sneeuwvloks in een safe space en het lijkt mij dat er uh, veel belangrijke zaken zijn in Polen. Misschien kun je daarmee bezighouden. Want ik ga het niet weghalen omdat nee, het voor mij, tuurlijk. het is een principezaak. Nee, maar Zo er moet gewoon niet een overheid gaan. zijn die, die tegen
1: nee, jou of tegen mij of tegen wie dan ook zegt, gewoon die woorden moet je gebruiken en die woorden niet.
3: TPO Podcast.
1: We hebben het nog niet over de Brexit gehad en daarom sluiten we af met een bonusquote van Theresa May over Labour leider Jeremy Corbyn.
2: And if we want to see what he would do to our country we can do no better than look at what he has done to his party. Exactly. Before he became Labour leader nobody could have imagined that a party which had fought so hard against discrimination exactly. could become the banner under which racists and bigots whose world But that is exactly what has happened under the leadership of the Right Honourable Gentleman. British Jewish families who have lived here for generations are asking themselves where they should go if he ever becomes Prime Minister. That is what has happened under the leadership of the Right Honourable Gentleman. What we've also seen is a Jewish Labour MP who had to hire a bodyguard to attend her own party conference. What he's done to his party is a national tragedy. What he would do to our country would be a national calamity. Go, mee, go.
0: <laughs> Ik begrijp dat uh, Corbijn ook niet meer met mee wil praten voorlopig. Dit kwam wel hard aan
1: volgens mij, bij Corbijn. Uh, goed, tot zover deze aflevering 104. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid? Steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons. En de podcast en uiteindelijk u zelf natuurlijk ook. Ga naar tpo.nl slash podcast en daar vindt u alle mogelijkheden om te doneren. Wij zijn terug, Bert, dinsdag 29 januari. Heb een mooie week en tot
0: dinsdag. Ja, tot dinsdag.
3: TPO Podcast. Bert Bruce, Roderick Belo, Ranting and Reason. TPO
4: Podcast. The award-winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda Stream at noagendastream.com.